0: Kansalaiten. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhutaan. Perjantaisin 5 yli kymmenen.
1: Ja oikein hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta. Etten sanoisi erinomaista perjantaita. Erinomaista perjantaita ja nyt on jo helmikuu, mikä tarkoittaa samaa, että kyllä se tästä etenee. <köhön>, niin.
2: Tuota, vuoden aikaan nähden tyypillisiä tapahtumia on myös
1: valtiopäivien avajaiset. Kyllä vain, ja ne nähtiin, nähtiin ja kuultiin eilen, ja, ja, ja tuota, täytyy sanoa, että tuo minusta Niinistö parantaa, kun, en nyt halua sanoa, mutta Sika sano, kuitenkin mutta sanoi kuitenkin. Sanoit tuota, kuitenkin tämä on hänestä... tämä homma yleisradiossa, kuulee, jos nyt tasavallan presidenttiäkin verrataan sikoon. Niin, mutta, mutta parantaminen on kuitenkin, kuitenkin tässä keskeistä näinä sote-uudustuksenkin aikoina. Joka tapauksessa, joka tapauksessa tuota, Niinistöstä on ihan selvästi, niin, niin hän on jättänyt tämä tämmöiset taannoiset talousporvari ajat ehkä selkeämmin taakse, vaikka talousvilaatteella hänen puheessaan. Ei hänestä nyt vielä ihan semmoista niin klassista sivistysporvari ole tullut. Minusta hän nyt olisi sellainen moraaliporvari. Niin,
2: Sauli Niinistö on... Kuka Suomessa
1: tuomitsee ahneuden
2: julkisesti yhtä ben, usein kuin Niinistö? Ben, ben, sy- ben siinä se onkin. Niin, mutta ei edes arkipiispa. Ei, se on ihan totta. Ja, ja tuota, tämä on ollut äärettömän kiinnostava tämä Niinistön esille nostama ahneusteema. Ja nyt toivoisin kovasti, että tuota, koska... Mä en ole huomannut, että kukaan Suomessa olisi niin sanotusti nostanut kättä pystyyn, niin kuin koripallokentällä tehdään virheen tapahtuessa, ja sanonut, että kappas, olen, minähän tässä olen
1: ollut ahne. Mä vastoin. Ja, hankin, että kukaan ei ole jäävi.
2: Niin, tässä on tämmöinen niin ahmeid ahne tuota, maailma jossa, jossa kaikki muut haluaisivat kalifiksi kalifin paikalle, ja ahneus nähdään kyllä muissa. Ja nyt olisikin äärettömän kiinnostava saada lukea tai kuulla tasavallan presidentin puheessa lisää tästä ahneusteemasta. Miten hän määrittää sen?
1: Tämä liittyy liittyy niiden käsitykseen yhteisöllisyydestä ja tietysti, tietysti ja ja se liittyy myöskin hänen pelkoihinsa siitä, mitä tämä kahti jakautuminen merkitsee, Kuinka kahtiakauta Suomi sitten oikeasti ja kaikissa yhteyksissä on, on toinen asia, mutta on selvää, että presidentti, jos kenenkä toimenkuvaan kuuluu myöskin huolestua siitä, edustaa valtakunnan yhtenäisyyttä kuten kuninkaat aikoinaan. Niin, tai on, on niin myöhempien aikojen unilukkari. Ei se ole unilukkari, mutta mä luulen, että siinä, siinä takana on siis nimenomaan, nimenomaan vakava huoli yhteisöllisyyden, yhteisöllisyyden häviämisestä ja, ja, ja tuota, mielenkiintoista on se, et se, että se, esiinty, se, että se tulee nimenomaan tässä syrjäytymisen pelossa, se tulee tässä, ta, tässä tota eriarvoisuuden vastustamisessa, se tulee aineuden vastustamisessa. Nämähän ovat perinteisiä vasemmistolaisia teemoja, mutta juuri niitä, joita Vah. STP esimerkiksi tässä kisassakaan. ei ole jotenkin tota sanan solidarisuus, yhteisvastuu ei ole siltä puolelta hirveästi kuulunut. Tämä on totta ja sitten tähän... Ja... tarkoitan, että joo. näiden asioiden kannattajille on olemassa... Kannattamiselle on olemassa aukko, jonka Niinistö täyttää. Kyllä, ja sitten tuota, Niinistö tekee sen
2: pragmaattisesti. Hän, hän perustele- Epäideologisesti. Niin, hän perustelee näitä eettisesti. asioita. Kyllä, hän, 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 hän tuota, toteaa, että jos ollaan kerran kaikki samassa veneessä, niin pitäisi huolehtia siitä, että ne veneen laudat pysyvät toisissaan kiinni. Ja mielellä, että tappio on pohjassa. Niin, mutta että siihen
1: ei liity tällaista, niin kuin sanoit, ideologista Muotoilua. Ei, tosin, mutta... tosin veneissäkin, veneissäkin yleensä niitä kaikki eivät ole niissä sairoissakin ja sitten mennäänkin jo yhteiskunnallisempiä peruskysymyksiin, että kuka soltaa ja kuka pitää pereä, mutta, mutta tota, mm. ei, niistä, ei niistä sen enempää. Sen sijaan, sen sijaan tuota, katseet kohdistuvat viniilystä puutteessa vetten toiselle puolelle, mutta ei sen kauemmaksi tällä kertaa kuitenkaan kuin Britanniaan. Jaha. Ja Britanniassa... Ajattaa sinä, siis nyt tämä suomalainen... Ei, se, on se, mikä, se, mikä, vene. se mikä on kiinnostavaa on se, että kun, kun, kun puhutaan koko ajan vain brexitistä ja siitä, kuinka mm. Britannia ja, ja Amerikka ertaantuu kauemmas Euroopasta, ja kuten Niinistökin sanoi, että eurooppalaiset arvot jäävät yhä harvempien eurooppalaisten maiden ylläpidettäväksi. Ja nyt on kiinnostavaa, että Britanniasta kuuluu tällä viikolla sellaisia uutisia, että siellä on hyväksytty laki, joka takaa mallisuojan. Toisin sanoen se tarkoittaa samaa kuin, että tähän mennessä on ollut yksi. Tarkoittaako tämä nyt sitä? Niin että sanotusti siis, no, no, perinteinen on... sivistynyt. Odotan odota, nyt, ennen niin, menet kaikkiin Trumpin malliystävättäriin no niin. ja sukulaisiin. Niin, niin, niin tuota, tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että, että esimerkiksi Iittalan laseja, täsmälleen samalla designilla, mutta sentin matalampina. Tai Eero Arni on pallo tuolla, mutta ei sentään, sentään tuota kuutioksi väännettyjä. Niitä on voinut vapaasti trokata Britanniasta muualle maailmaan, koska tuota, sikäläinen. Tämä mallisuohja- ja copyright-lainsäädäntö muotoilun suhteen ei ole ollut yhtä kattava kuin, kuin muualla EU-mielissä. Mutta nyt yhdentyminen on tapahtunut. Niin. Eli, eli tuota, onko
2: nyt niin, että, tuota, että tässä aletaan niin Britannia tehdä vihdoinkin hovikelpoiseksi, mitä tulee maailmankauppaan. Hovikelpoinenhan se
1: on noin muuten ollut kyllä aika pitkä. Niin, tai Britannian on kelpoinen hovi hankkijaksi. Mm. Niin tuota, monellekin monellekin tuotteelle, mutta minusta tuntuu, että tietysti nämä lainsäädäntöprosessit on pitkä eikä ne sinänsä nyt brexitiin, mutta se vaan tarkoittaa samaa kuin, että kaikki kehitys ei koko aika kulje vain yhteen suuntaan, vaan niitä niitä, niitä riittää isojen, isompien aaltojen alla sitten.
2: Mutta tuota, jos tämä tuo niin Suomeen sitä pientä kilpailukykyä
1: lisää, edes pallotuolin verran, niin hurraamme sille. Hurraamme sille, koska kyllä, kyllä meillä niin kuin tuota enemmän kuitenkin tässä designissa kuin halpatuotannossa on, on mahdollisuudet jatkossa. Fakta on se, että kyllä niin kuin pallotuolin
2: tekivät aikanaan maailmalla tutuksi nimenomaan brittiläiset artistit ja, ja, tuota, ja tuota amerikkalaisten lehtien kannessa, kansissa olevat julkikset. Kyllä me tätä kansainvälisyyttä siinäkin mielessä Tarvitaan myös jatkossa, mutta tuota, kansalaisuudesta tai kansainvälisyydestä on puhuttu sitten
1: kaksoiskansalaisuuden kautta myös täällä kotimaassa. Niin, tämä on kiinnostavaa se, että kansalaisuus tuntuu olevan se asia, jonka perusteella voidaan luokitella, niin kuin isossa kirjassa sanotaan, niin lampaisiin ja vohepukkeihin kahdessa maassa, hmm. Yhdysvalloissa ja Suomessa. Niin, tarkoitatko,
2: tar- että pieni piskuinen Suome tulee tässäkin kisassa kakkosena?
1: No ei kauhean monta päivää Trumpin
2: jälkeen kuitenkaan. Niin. Tota, mä oon hirveän huolissani siitä, että aina kun eletään poikkeusaikoja, niin laillisuusperiaate on se,
1: joka katoaa.
2: Jo ennen totuutta. Jo ennen totuutta. Olemme
1: ja... laillisuusperiaatteen jälkeisessä ajassa, se.
2: Tässä asiassa me aletaan olla, jos, jos ikään kuin me keskustellaan siitä, että ihmisen kansalaisuus on 100 prosenttia, ja jos se on jaettu kahden kansalaisuuden välillä, niin ruvetaan jollain mittarilla testaamaan, että onko hän nyt 60 vai 40
1: prosenttisesti Suomen kansalainen. Tämä on äärettömän vaarallista. Kyllä, koska koska toisaalta kansalaisuuden ideahan on se, että se määrittelee oikeuksia ja velvollisuuksia. Ja nyt me puhutaan 95 000 suomalaisista. Ja sitten näitä näitä kansallisuuksia, kansalaisuuksia maailmassa voi olla yhtä monta suunnilleen kuin itsenäisiä valtioita, jos nyt ei lähdetä sitten siihen, että onko joku territorion kansalaisuus eri asia kuin emamaama, niin sanotaan noin parisataa yhteensä. Ja käsittääkseni näitä kaksoskansalaisuusongelmia varsinaisesti nyt ei ole kuin Suomen jo erään yhden kappaletta toisen valtion kaksioskansalaisuuksien kohdalla, mikä johtuu hyvin yksinkertaisesti. Jätitkö nyt ajan puutteen vuoksi Venäjän nimen mainitsematta? Mikä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että kun Putin on ilmoittanut, että kaikki Venäjän kaksoskansalaiset olkoon lojaalisia ensisijassa Venäjälle, no. ja. Niin, niin onhan se tietysti semmoinen pelin avaus jos se on kestänyt ihmeen kauan reagoida, että ihan tämä voi olla mahdollista. Mutta eikö se olisi yksinkertaisempaa purkaa silloin tämä kaksoiskansalaisuus tässä tapauksessa kuin leimata kaikki kaksoiskansalaiset?
2: Ihan ehdottomasti. Ja sitten täytyy muistaa, kun kaksoiskansalaisuus äh, nykyisessä muodossaan syntyi äh, vuosituhannen alussa siksi, että haluttiin hankkia Suomeen erityisosaajia. Niin kyllä täytyy myös sanoa se, että... Onhan että, meillä koholijaa
1: kiekkoon erityisosaajia.
2: No minä, joo, se on... Se on, se on Siitä ja Tampereen Ilveksen kohtelusta voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään. Se on on kummallinen tapa hahmottaa kaksoiskansalaisuutta tuolla SM-liigassa, mutta ei mennä nyt siihen. Vaan mennään siihen, että jos nyt joku vaikka jossain naapurimaassa, joka sijaitsisi vaikka jollain toisella suunnalla kuin Ruotsi, päättäisi, että nyt hän pitää Suomeen ujuttaa henkilöitä, niin ehkä se nyt ei ihan ensimmäisenä alkaisi sitä kautta, että aloitetaanpas nyt nämä, otetaanpa nämä niin kuin most obvious cases ja most obvious välineet käyttöön.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Hyvät radion kuuntelijat. Tänä perjantaina kanssamme täällä studiossa ovat iskemässä hampaita historian ja tämän ja tulevan saherkakkuun suurlähettiläs Tom Grönberg ja yliopiston lehtori Kimmo Elo Turun yliopistosta.
1: Tervetuloa oikein lämpimästi vieraaksi! Tuota, aiheena meillä siis tänään on, tänään on Itävalta, jossa jos tuota, voi sanoa, että on historiansa vaiheessa päässyt sellaiseen pisteeseen, että ei se ole kauheasti idässä eikä siellä hirveästi valtaakaan ole, ole olettu. Että, mutta historiaa sitäkin enemmän takana loistava tulevaisuus. Ja, ja oikeastaan voi kysyä, että niin ison kysymyksen, että onko, onko Itävallan niin tapa toimia nyt on ollut, onko, onko, se, onko se jonkinlainen barometri sille, miten Euroopassa käy? Ja tässä tietysti ensimmäinen, ensimmäinen, ensimmäinen asia, mikä tällaista saa miettimään, liittyy populismiin, eli, eli Itävallan FPE-vapauspuolue niin on ollut, ollut hyvin pitkään jo 80-luvulta asti voi sanoa siellä politiikan keskiössä ja, ja sen karismaattinen johtaja Jörg Haider joka sitten menehtyi autoannettomuudessa ehti sotkea Itävallan politiikan perusteellisesti vanhojen puolueiden näkökulmasta Tuotta, Onko Itävallasta tämmöiseksi ennusmerkiksi muille? Tom Grönberg, sinä olit Viinissä Suomen lähettilänä
0: 98-2005 Haiderin kultakautena. En ole aivan varma siitä, että voi sanoa, että Haiderin puolue on aivan uusi. Se on puolue, joka on peräisin jo 50-luvulta ja se oli mukana hallituksessa sosialidemokraattien kanssa jo aikaisemmassa vaiheessa. Se on tämmöinen Mut perinteinen liberaalipuolue se oli, aivan totta jo. mutta Haiderin otettua haltuunsa 80-luvun puolessa välissä. Se muuttui radikaalisti, ja siinä takana oli tietysti Haiderin omat ambiitiot. Haider näki, mistä päin voi saada lisää kannatusta, ja näin hänestä sitten tuli tietyllä tavalla tämmöinen ensimmäinen populismin airut. Hän ei suinkaan tietysti ollut ensimmäinen Euroopassa, Kimmo Elo voi tästä varmaan puhua, Enemmänkin, sillä aikaisemmin hän oli jo Ranskassa pushadistit. Mut hän Tämä oli ensimmäinen uutta sukupolvea. Ensimmäinen sodan jälkeen. Aivan totta, ja joo. Mutta hän pystyi hyvin niin kokoamaan sen tietyllä tavalla ulkopuolelle, ainakin omasta mielestään jääneen kansanosaan, unohdetun kansanosaan. Ja sillä hän aika nopeasti sitten sen omaan voimakkaan puolueen. Taustalla oli tietysti myös se, että Itävallassa perinteisesti sanottiin, että ei vaaleista nyt niin väliä. Mitä tahansa tapahtuu, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit, ne jatkaa joka tapauksessa hallituksessa. Tämä ei aivan pitänyt paikkaansa, mutta se oli yleinen kuva, että näin on. Ja näin ollen syntyi tämmöinen suuri, voi sanoa, paine siitä, että jotain muutosta täytyisi saada aikaiseksi. Ja tämä pelasi tietysti Haiderin pussiin. Niin, Kimmoilo, Jörg Haider oli
2: monella tavalla tämmöinen vaikuttava uuden ajan hahmo, jota on sitten enemmän tai vähemmän, vähemmän tuota, onnistuneesti muissa Euroopan maissa pyritty, pyritty plagioimaan. Hän puki, hän puki niin kuin, ensinnäkin tässä oli tämä selkeä puolueen valtaus ja puolueen, kokonaisen olemassa olevan puolueen kaappaaminen. Mutta sitten hän, hän puki tuota, niin kun, äh, alueellisesti, äh, hänen kannatuksensa tuli kauempaa kuin, kuin viinin hienostokortteleista ja hän puki tämmöisen niin äh, pettymyksen komeaan pukuun ja ajoi sitten Itävallan itse asiassa pattitilanteeseen suhteessa muuhun Euroopan unionin.
3: Joo, kyllä tämä <köhön> aika hyvin niin kuvaa sitä tilannetta, mitä tapahtuu, mitä surla Grömberi tässä kuvasi, niin kyllä, kyllä siihen pitkälti yhdyn. Et itse mä oon katsonut tätä Itävallan kehitystä aina niin tavallaan osana tätä saksankielisen alueen kulttuurialueen ää, kehitystä. ja, ja tuota, Tietysti tässä, kohdassa, kun puhutaan populistis puolesta, niin meillä on tietysti smp Silloin samoihin jo vähän aikaisemmin niin oli tämän pienen ihmisen asialla. Että siinä mielessä että tämä pienten ihmisten asialla oleminen on hyvin tyypillistä no, tällä
1: Siinäkin pohjimmiltaan oli kyse niin sodan jälkeisen. Ihan niin kuin, niin kuin pappalöpen Ranskassa, niin Vekko Vennamo ei ollut sotasankari, mutta hän oli asutussankari.
3: Joo, kyllä siinä on niin tavan, hyvin samantyyppinen niin skilma. Ha-
1: Haideri Pukus. Puku kyllä istui
2: paremmin kuin Vennamo. On
3: ja hän oli myöskin niin tällä tavalla ulkoisesta, jos ajataan tästä niin visuaalista, niin kyllähän hän pyrki myöskin niin eroon sellaisesta... Kansanmiehen ehkä, että hän on ehkä sitten niin kuin hyvin lähellä sitä kansanmiestä ja käytännön toiminnan, mutta sitten jos ajattelet ulkoista hampitustaan, niin menestynyt. Niin, hän on menestynyt kansanmies. Siellä onkin Mutta Siinä mielessä, että jos katsotaan tätä niin kuin esitaistelijan roolia, niin, niin kyllä mä siinä mielessä on, on hyvin samoilla linjoilla. Että jos mä katson, mitä tänä päivänä tapahtuu Saksassa AFD-puolueen kohdalla, niin se kuvio menee hyvin samantyyppisesti, mitä tapahtuu FPÖllä. Alun perin tämä AFD niin for Deutsche perustettiin eurokriittisenä puolueena. Se
1: oli tämmöinen akateeminen taloustieteellinen, ikään kuin, ikään kuin valuuttapoliittinen vaihtoehto. Ja nyt sen on, niin normi-eurooppalaiset normi- populistit vähän vallannut.
3: Joo, ja siinä tapahtui hyvin tämmöinen Heidermainen efekti, niin Rauke-Petrin niin ryhminen huomasi, että tämä. tämä maahanmuuttoteemana, varsinkin kun pakolaiskirja 2015 lähti, niin, niin se on se, mistä voidaan niin kuin, löytää sitä poliittista potentiaalia. Ja siitä niin tehtiin niinku voisiko sanoa Saksasta haiderit, niin savustettiin tämä johto ulos ja kaupattiin puolueen. Ja nythän se AfD on siirtynyt entistä enemmän oikealle ja veljenee sitten, sitten hyvin paljon niin näiden muiden niin kansallismielisten puolueiden kanssa Euroopassa.
1: Mutta onko se väistämätöntä myöskin, että kansallismielisille puolueille käy niin, että niistä tulee kauhean kansainvälisiä?
3: Nyky-Euroopassa varmaan ehkä voisi sanoa, että meillä on kuitenkin se, minkä he on huomanneet, on se, että Euroopan parlamenttihan on erittäin tehokas paikka tavallaan murentaa sitä järjestelmää sisältäpäin. Koska sitähän voi sanoa, että he tekevät sitä tavallaan työtään siellä Euroopan ytimessä, ja he pyrkivät oikeasti vaikuttamaan Euroopan kehityssuuntaan. Et jos on eurokriittinen puolue, niin ehkä hiukan uurinkuudestaan olisi se, että jos sitä tekisi sitten siellä jossain kantonissa tai, tai jossain niinku pienellä paikalla, eikä siellä ytimessä.
1: Mennään, mennään, mennään tuota Itävaltaan Silloin takaisin, että tilanne tietysti, tietysti tuossa, niin kuten Tom Grönberg sanoi, että että ja konservatiivit, eli tässä tapauksessa Itävallan kansanpuolella, YVP, o, ovat aina olleet, niin siinähän oli myöskin ikään kuin, täytyy muistaa, että sitä valta oli vuoteen 1955 asti miehitetty, ja, ja, ja kuten Saksa, niin se oli sekä Itä- että Länsi-valtojen miehittämä, ja, 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 tuotta, niin politi- ja, ja voi sanoa, että miehityksen päätyttyä 1955, niin tota, se ei suinkaan tarkoita samaa kuin, että Washingtonin tai Moskovan kiinnostus siitä, siitä sitä kohtaa, mitä Itävallassa tapahtuu, millään lailla olisi vähentynyt. Ja, ja silloin tämmöinen tasapaino oikeiston ja vasemmiston kesken ikään kuin sopi kaikille, kaikille muille. Mutta kun Itävallassa oli hyvin iso valtio, valtio- teollisuussektori ja tarkoittaa samaa kuin, että silloin varmuuden vuoksi nimitettiin sekä, sekä oikeistö että vasemmistopoliitikkoja ja myöskin, myöskin niin kuin, tota, elinkeinoelämän keskeisiin laitoksiin, niin, niin tota, kyllähän se jähmetti. koska että kaikki muut päivät itse olivat itse tyytyväisiä tilanteeseen. Onko tämä, kun meillä on kuitenkin edelleenkin siis tälläkin hetkellä, niin, niin tota, Itävaltaa hallitsee sitten oikeiston ja vasemmiston yhteiskoaliittio, ja siellä on, mennä myöhemmin siihen, mitä muita protestiliikkeitä sitten on, on, on syntynyt. Mutta edelleen pohjimmiltaan tämä sama rakenne, joka on siis koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan muodostunut ja toisessa ollut vahvana, niin, niin onko nämä rakenteet muuttunut, onko nämä murtuneet, niin, 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 tota, vai onko tämä keskustelu pohjimmilta Itävallassa tänä päivänä edelleenkin sama kuin mistä tämä
0: 80-luvun protesti lähti No en usko, että se on enää samaa kuin mitä se silloin oli. Mutta ehkä tässä kumminkin pitäisi lisätä vielä se, että se, että nämä kaksi, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit, lähti yhdessä hallitukseen, kyllä, siinä takana oli tietty pyrkimys puhaltaa yhteiseen hiileen. Nähtiin, että Itävalta tässä idän ja lännen välisessä taistelussa. Oli tietyllä tavalla pelinappula, ja näin ollen Itävallassa syntyi tämmöinen ajatus siitä että meidän ainakin sisäisesti täytyy olla yhdessä. Ja näin ollen kaikki hyväksyivät sen, että sosialidemokraatit ja konservatiivit yhdessä muodostivat koko ajan hallituksen ja koittivat olemalla hyviä kavereita keskenään pitää muut ulkopuolella. Toisin sanoen ei päästä amerikkalaisia, mutta ei myöskään naapuria, neuvostoliittoa millään tavalla sisään sinne. Ja tästä syntyi voimakas traditio, joka ilmeisesti aika suuressa määrin on merkinnyt sitä, että yhä vieläkin nähdään tämä suuri koaliitio yhtenä hyvänä vaihtoehtona.
1: Ja jos ollaan ihan tarkkaan, niin kyllähän Suomessakin 70-luvun 80-luvun hallituspolitiikka, vaikka meillä ei ollut konservatiivit ja demarit, mutta, mutta hallitsi ajatus siitä, että keskiviiva on ylitettävä, että hallituksen on ulotu Silloisella, silloisella nyky, nykypäivän, nykypäivän antiikkisella terminologialla, mutta sosialistien ja ei-sosialistien puolelta molemmista on saatava hallitukseen ennen kuin väkeä.
3: Että
1: et ei se täysin vieras meillekään
3: ollut. Voisi sanoa, että tämä ajanjakso niin 55 eteenpäin, niin se oli tietysti, että silloin luotiin tämmöiset tietyt peruspoliittiset linjat, joista sitten, niin kuin, niin kuin suunnattisikin ympäri sanoi, niin, niin tavallaan juuri tämmöisten ylisuurten kohdien, kautta pidettiin kiinni ja estettiin olen niin tulemasta oikealta tai vasemmalta. Mutta sitten mä näkisin itse myöskin tämän vuoden 1995, jolloin Itävalta liittyi sitten Suomen Ruotsin kanssa tähän Euroopan unioniin, niin Tähän on ollut sinne iso poliittinen muutos. Et, et koska se merkitsi samalla sitä, että Itävalta liittyi osaksi jotakin sellaista, minkä ulkopuolella se oli ollut. Ja se samalla menetti sitten sen ikään kuin tietyn tyyppisen puskuriasemansa siinä idän ja lännen välissä tämmöisen neutraana valtiona. Ja se näkyy edelleen tänä päivänä hyvin niin kuin Kiivane jatkuvana keskustelua on tästä puolueettomuudesta, liittoutumattomuudesta, EUn kehittymisestä esimerkiksi kohti puolustoliittoa, onko se Itävallan ulkopolitiikan pitkän linjan kanssa sovitettavissa yhteen. Ja sitten tämä pitkä, pitkä historian traditio, jos ajatellaan Habsburgien aikaa sinne ensimmäisen maailmansodan saakka, niin Itävaltahan oli eurooppalainen mahtitekijä. Ja kyllähän siinä tietysti, jos me katsotaan, pistetään tänä päivänä päännekkään se maantietojen alamissa Itämaalta sijaitsee ja verrataan sitä esimerkiksi Itämaalta Unkarin mahtiaikoihin, niin kyllähän siinä jonkin verran nieltä vaan on
2: ollut. minkälaista keskustelua Itävallassa käydään? Sanotaan, että siinä vaiheessa, kun Viinituvassa on, on otettu se neljäs erinomainen pikari, niin minkälaista historiaa haikaillaan, mihin aikaan haikaillaan ja Tota, Onko tämä EU-kriittisyys samaa juurta kuin Suomessa, vai löytyykö siinä niinku omia
3: vivaatteita? Siis hän on niinku keskimäärin jonkin verran kriittisempiä EU- ja sen yttä kohtaan. Ja, ja tota, ja siinä me nähdään niinku ero niinku Suomeen ja Ruotsiin. Ja, ja yksi se keskeinen on tämä niinku pitkä historian traditio puolueettomana valtiona siellä, siellä niin Saksan ja no, Venäjän niin välissä. Ja, ja se kuitenkin toi Itävallalle tietyn tietyntyyppisen kansainvälisen statuksen, joka teki Itävallasta vähän suuremman maailman mittakaavassa. Siihen tuli mukaan sitten tietysti nämä kansainväliset järjestöt, jotka sijoittu viini, joka vielä tavallaan osaltaan niin tuki sitä ajatusta, että Itävalta on kansainvälisesti iso. Vähän niin kuin Sveitsi senimen ympäristöt ja muut, niin tavallaan siinä näkyy vastaavan tyyppistä kehitystä. Mutta se iso kysymys on juuri, juuri mitä on nähty niin eri tutkimuksissa ja kulminoituu tavallaan siihen Itävallan niin kuin vaikutusvaltaan. Että onko Itävalt menettänyt sitä, kun se on liittynyt Euroopan union, niin tämähän on se yleinen EU-kritiikin ja kriittisyyden lähde. että Me siirrämme omia poliittisia valtoja valta, omista, omaa poliittista valtaamme niin kuin nyt tässä tapauksessa viinistä. Brysseliin, me menetämme jotakin. Ja sitten se toinen puoli on se, että argumentoidaan, että mutta osana olemalla osa tätä, niin pieni valtio voi kuitenkin olla kokoaan isompi. Tämä on hyvin tyypillinen akseli. Mutta entä sitten tuota,
2: Tom Grönberg? Kuinka paljon Itävallassa vielä puhutaan, puhutaan siitä ajasta, kun Itävalta oli käytännössä semmonen Euroopan lukko Osmanien valtakuntaa vastaan ja, ja tuota, sillä oli Itävallallahan oli tietyllä tavalla jopa al, voidaan sanoa, että sillä oli jopa omia alusmaita ihan naapuristossa, nykyisessä naapuristossa, Et Itävalta oli, oli vahva toimija paitsi Unkarissa niin myös Balkanilla. Ja onko, tämmöisen, onko tämmöisen ajan? Näkyykö siellä jossain semmoisia T-paitoja, jossa lukee, että kiitos 1200-1800?
0: Make us to agree again. Niin. En, en ole koskaan nähnyt sellaisia, mutta se ei merkitse sitä, etteikö niitä siellä voisi olla. Mutta tästä itse... Vanhasta historiasta en usko, että kovinkaan moni muu kuin turistioppaat enää puhuu, kun Kaalenbergille lähdetään ja katsomaan kirkkoa, jonka seinään on pantu suuri laatta, jossa todetaan, että tässä Jan Puolan silloisen kuninkaan johdolla yhdistyneen Euroopan asevoimat voittivat turkkilaiset ja pelastivat länsimaisen kulttuurin. Muualla tätä ei juuri enää näe. Ja mä luulen, että tämä ajatus siitä, että yhä vieläkin sillä olisi suuri merkitys, se ei pidä paikkaansa, mutta siitä heitetään paljon huulta. Väitetään, että Balkan alkaa Nashmarktilla, joka on tämmöinen suuri torri, jossa nyt myydään kaikkia, mitä ihminen ei tarvitse ja mitä hän ehkä joskus tarvitseekin. Ja, ja sen taustalla ei niinkään se on, ole... Se on paikka, ei ole päässyt vielä yllämään. Ja, ja tämä tietysti enemmänkin on osoitus siitä, että Itävaltaan on viimeisten 50 vuoden aikana, tai siis oikeastaan toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, tullut suhteellisen paljon sekä vierastyövoimaa että sitten pakolaisia Balkanin alueelta, Ja aivan naapureista. Sekä Tsekkoslovakiasta aikanaan, Unkarista ja niin edelleen. Ja tämä on siis muuttanut sitä
2: tilannetta. Ennen kuin mennään pakolaiskysymykseen, niin mitä on sitten se, mitä itävaltalaiset nykyään kokevat antaneensa maailmalle? Onko se Freud, onko se Porsche vai onko se Schwarzenegger? Mikä on se, mistä se nykyisyyden
0: kansainvälinen voima Kyllähän, itä, kyllähän itävaltalaiset ovat suhteellisen ylpeitä kaikesta siitä, mitä ne on antaneet. Ja ennen kaikkea tänään se on tietysti kulttuuri, se on musiikki, mutta se on myöskin kirjallisuus. Itävaltalainen kirjallisuus hän on aika hyvin tunnettua Euroopassa. Mutta se on sitten myöskin jotain muuta. Siinä on sitten myös teatteria ja niin edelleen, että kyse on, kun ollaan... Ylpeitä, niin musiikki menee ehkä vähän kauemmas taaksepäin, mutta kaikki tämä muu on kyllä 1900-luvun tuotetta, myös kirjallisuudessa. Kimmoilla on millä
2: itävaltalaiset röyhistävät rintaansa ja, ja tuota,
3: kehuskelevat? Kyllä mä tässä olisin hyvin pitkälti samoilla linjalla kuin sinulla että, että se on se kulttuuri, semmoinen tavallaan eurooppalaisen arvojen tällaisten niinku luominen sieltä ihan niinku jo, jo pidemmältä aikaväliltä. Ja, ja sillä tota, nimenomaan nämä, ja tietysti Freud ja tällaiset suuret nimet, joita on helppo kytkeä niin kuin on Ja Viin tietysti on sellaisena kaupunkina, jossa, jossa varsinkin 1900-luvun alkupuolella oli tämmöinen erittäin korkeakulttuurin kausi, niin, niin sitä nähdään, että Viin edelleen on tämmöinen Euroopan yksi kulttuuripääkaupungeista, joka tuottaa Euroopalle edelleen lisää arpoa.
1: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde ja aiheena meillä on tänään Itävalta vieraana dosentti, yliopistolehtori Kimmo Eloturun yliopistosta ja Suomen entinen viinisuurlähettiläs Tom Grönberg. Tuota, puhuttiin muutama sana jo pakolaisista, puhutaan enemmän. Viin Itävalta on loppujen lopuksi niin, paitsi siinä niin keskellä Eurooppa että siitä on polut risteilleet oikeastaan kaikki muut, paitsi se Berliin ja Moskovan välinen maantie, joilla yleensä Suurimmat taistelut on käyty, mutta lähes kaikki muutti, että johtaa, jos ei ole johda romanin niin ainakin menee viinin kautta. Ja, ja, ja toisen maailmansodan jälkeen itse asiassa riippuu vähän tarkastelukulmasta ja tarkoituksella esitän nämä molemmat kulmat. Voidaan sanoa, että, että Itävalta on ottanut valtavat määrät pakolaisia, pakolaisia vastaan, johtuen tietysti aika paljon siitä, mitä siinä heti naapurissa näissä entisissä Itävalta-Unkarin osissa on tapahtunut. Mutta myös toisin päin, että siis Itävallan väestön koostumus on, on, on kaikkea muuta kuin homogeeninen. Se on aika monikansallinen maa. Ja, ja mitä se vaikuttaa itävaltalaista identiteettiin tällä hetkellä?
0: Hyvä kysymys. Kun, ja ehkä niinku paras tapa nähdä, miten monikulttuurillinen Itävalta on, on katsoa viinin luettelua. Siellä on kaiken maailman nimiä ja kovin vähän oikeastaan saksankielisiä nimiä. Ja muistan, kun tulin Viiniin ja puhuin autonkuljettajan kanssa siitä, että kun me puhuttiin Saksaa keskenämme, jos hän korjaisi, kun mä käytän väärin näitä deklinaatioita, der, die, das, niin hän naureskellen sanoi, että niitä kukaan muukaan viinissä osaa. Siitä vaan. Ja se kertoo tietysti valtavan paljon tästä tilanteesta. Mitä oli ja mikä tällä hetkellä tilanne on, sillä tänään kai Itävallassa, voi sanoa, ei Itävallan kansalaisten osuus on noin 24 prosenttia koko väestöstä. Ja se on siis valtavan paljon. Ja silloin me puhutaan niistä, jotka on tulleet toisen maailmansodan jälkeen. Tämä ensimmäinen suuri aalto tuli heti Unkarin Kansannousun, tai siis 56 tapahtumien jälkeen, jolloin yli 160 000 unkarilaista pakeni sinne. Seuraava suuri oli Prahan kevät, 68, jolloin yli 70 000 ihmistä tuli sinne. Ja sen jälkeen tämä suuri massa oli, kun Jugoslavian sisällissota alkoi, jolloin Itävallan kautta suurin osa vyöryi muualle Eurooppaan. Ja tämän lisäksi tuli sitten niin aikoina, kun ei mitään muuta tämmöistä massaliikettä ollut, suhteellisen paljon vierastyövoimaa lähinnä Turkista. Mutta ehkä myös muilta Balkanin alueilta jotain nyt ei sellaisenaan silloin tilastoitu.
3: Joo, ja tietysti se, mm. että onhan siellä nähtävissä, nähtävissä tämmöistä niin kuin alueellista eroa, että nämä on tietysti erittäin erittäin kansainvälisiä. Sulatussuuna osaltaan. Kyllä, mutta sitten taas tietysti nämä, missä esimerkiksi FPK on pystynyt sitä kannatustaan kasvattamaan, niin nehän sieltä se usein näillä niin perinteisillä, niin kuin siellä Tirolin alueet, tämmöiset, näin jossain maatollisuudet. Joo, siellä takamailla. No ehkä tuo on vähän voimakas, mutta... Et, Mut
1: onko ne agrarivyöhykkeitä, onko ne raamattuvyöhykkeitä, onko ne... Onko niin vaikka ne... meistä näyttää, että Itävalta on pieni pläntti keskellä karttaa, niin kun siellä on vuodet siinä välissä, niin, tota, niin, niin, niin eikö niin, että kernteenilä taiti... Tirolilaiset, niin tuota, he kokevat, että viina on aika kaukana ja turha. Sieltä meiltä väärällä vuorten toiselta Mut puolella. Mutta eikö niin ole kaikkialla? Rovaniemeltä katsottuna Helsinki on kaukana. Mut on, joo, mutta siinä on etäisyyttä, mutta mä tarjoitan, että vuoristohan vastaa niin ne kilometrit, jotka on nostettu pystyyn, ovat moninkertaisia verrattuna niihin, jotka ovat vaakasuunnassa.
3: Näin, näinkin. Mutta tosiaan kyllä siinä on niinku nähtävissä tämä, että, että sama kaupungit maaseutu Ja, ja sitten jos katsotaan sellaista niinku stereotypioita, mitä meillä niinku Euroopassa liikkuu yksi Sveitsin ja Itävallan alueesta, niin siellä on kanssa, liikutaan lehmät laitumella ja perinteiset ää, niinkun, ää, maaseudun väestön asuutuopäin, että siinä luodaan myöskin tämmöistä hyvin niinku traditionaalista kuvaa. Agraria. Ja, joo, ja sitten sellainen tavalla sellainen... Niin kuin, rauhallinen, tällainen näin niin kiireytön verrattuna sitten tämäsen hektiseen ja sitten tietysti se perinteinen samahan näiden Bayerin alueen Saksassa, että siinä mielessä se ulottuu niin tässä koko tän alppien alulla ja tulee semmoinen modernin ja ja tradition. Niin kanssakäyminen hyvin tiivistä.
1: Voi sanoa vielä kielellisesti, että Bayern-liitavallalle ja on yhteistä, että se Saksa, jota siellä puhutaan, sitä, se vaatii, että tuota, se on ihan eri Saksasta. Sitä ei koulusaksalla kovin oposti ymmärrä. Tuota, Mutta mut, mut onko tämä maan saatu niin onko tämä tänä päivänä, onko tämä se keskeinen voima sitten tässä protestissa, vai onko se nämä uudet Euroopan pakolaisalot, vai mikä, mitä, mitä linjoja pitkin iso poliittinen jakolinja sitten syntyy, mistä, mistä asioista se syntyy tällä hetkellä näiden vanhojen puolueiden, konservatiivien ja demarien ja sitten taas protestiliikkeiden, niin, niin tuota, joihin voi lukea vapauspuolueen, populistien lisäksi myöskin vihreät.
3: Tota, jos ajatellaan tällainen niin kuin tutkimuksen näkö, mitä ollaan nähty ja missä on Itävaltakin ollut mukana, niin kyllä yksi sellainen tekijä on tämä, kokemus sen oman kansallisen identiteetin murtumisesta, tai ainakin sillä tavalla, että se koetaan uhatuksi. Ja tähän on tietysti semmoinen tapa, mitä tänä päivänä niin retorisesti myöskin uudelleen tuotetaan näiden myöskin on toimesta että tavallaan itävaltainen identiteetti. Jos katsotaan sitä, miten FPO-tota noin <köhön> hofer puhui vaalikampana aikana, hän lupasi puolustamaan itävaltalaisuutta, näitä vapaustradition periaatteita, ja kaikki sellaisia arvoja, jotka liittyvät niin se itävaltalaiseen identiteettiin. Hän on voimakkaasti vastustamaan tällaista eurooppalaista arvoa, pohjaa ja halusi korostaa nimenomaan sitä, että Itävalta niin ensin. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tämä identiteetti, että sillä on kuitenkin, meidän kannattaa kuitenkin muistaa se, että Eurooppahan on kuitenkin ollut vuosisatoja kansallisvaltioiden muodostama yhteisö, ja sitten on aina kahnattu välillä, ja tämä tavallaan tämä toisen maailman alkanut integraatiovaihe, niin se on kuitenkin semmoinen pinta, jota kun vähän raaputetaan, niin sieltä on aika helpostikin löydettävissä niitä jännitteitä, joita tänä päivänä niin kuin vielä tehostetaan tällaisten, äh, tällaisten populististen liikkeiden toimesta. Että kansaisvaltio ei ole mihinkään, se kansan identiteetti on minnekään hävinnyt, mutta se on vähän peitetty sinne taakse.
0: Itävallan kohdallahan tämä on mielenkiintoista, sillä aina aikaan ennen ensimmäistä maailmansotaa, siis 1920-luvulle saakka, Itävalta oli eräällä tavalla jo Euroopan unionia vastaava, multietninen mm-hmm. suuri valtio, jossa oli siis aivan kaikkia mukana. Ja tämä tietysti ehkä jossain määrin selittää myös sitä, että tämä, vaikka nyt puhutaan EU-kriittisyydestä, niin ilmeisesti näiden viimeisten galluppien mukaan joka tapauksessa eroa eu ei kovinkaan moni halua, vaan lähdetään siitä, että siellä täytyy olla mukana. Mutta se ei taas sulje pois sitä, etteikö tämä vapauspuolue, kun se lähtee tekemään politiikka, vaalithan tulee olemaan viimeistään 18 alkusyksystä, etteikö se tässä rakentaessaan omaa platformia näitä vaaleja varten tulisi käyttämään juuri tätä EU-kriittisyyttä, mutta silloin lähtökohta on EU muuttaminen.
3: Ja tähän voisi lisätä ehkä, että tässä näkyy sellainen mielenkiintoinen, mikä näkyy muissakin, varsinkin pienemmissä eu Eli tavallaan se kansallisen menettämistä pelätään, siitä ollaan vähän huolissaan. Mutta sitten samalla mietitään sitä, että taloudellisesti ja monista vaiheista myös turvallisuuspoliittisesti se jäsenyys on kuitenkin antanut enemmän. Ja siinä tullaan tällaiseen näin, että huomataan, että se ehkä saattaa kuitenkin olla ulkopuolella vielä enemmän uhattuna se, mitä meillä nyt on kuin jos me pysymme ja teemme tietyn tyyppisiä myönnytyksiä.
0: Jos tästä talouspuolesta vielä jotain sanoa, niin 90-luvun alku, joka meille Suomessa oli todella vaikeaa aikaa. Itävalta eurooppalaisista valtioista selvisi melkein parhaiten. Se oli tietysti aikaa ennen EU-ta. Mutta se, että, EU, ta, että Itävallan talous selvisi niin hyvin siitä, johtuu nimenomaan siitä, että silloin avattiin portit yhteistyöhön kauppaan näiden uusien niin kutsuttujen demokratioiden kanssa, joka osoitti, että yksinään ei pärjätä, mutta kun lähdetään tarpeeksi rohkeasti, voimakkaasti tekemään yhteistyötä kauppaa naapureiden kanssa, madalletaan rajoja, silloin saattaa käydä oikein hyvin ja niin kävi Itävallalle.
1: Et jos meillä ajateltiin, että tuossa avautuu nyt uusi markkinatalousmaa rajan takana, niin vastaavia oli neljä kappaletta sitten siinä Itävalalla.
3: Jos muistan, Itä-Valalla. Oik- jos muistan oikein, Itävaltahan, Itävaltahan oli ensimmäinen, joka tavallaan otti tämän asian esille EU-kanssa, tai silloin sen euro kanssa, että he haluaisivat liittyä jäseneksi. Ja Ruotsi ja Suomi tuli sitten myöhemmin näihin neuvottelun mukaan. Mutta Itävalta oli tässä jo 80-luvun lopun 89 muistaakseni jo aloitteen, kun he näkivät tämän muutoksen. Ja Sitä myös...
0: keskusteltiin paljon, mutta mm-hmm. tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämä kysymys, jota ihan lyhyesti kosketeltiin, tämä puolueettomuus. Kaikki nämä Itävallassa tehdyt gallupit vielä 90-luvun alussa osoitti, että tilanteessa, jossa itävaltalaiset joutuisi valitsemaan joko eu jäsynyyden tai puolueettomuuden välillä valtaosa lähes 80 prosenttia valitsi puolueettomuuden. Ja kumminkin yön yli muutettiin tätä kantaa, ja hallitus teki päätöksen tietoisena siitä, että 80 prosenttia halusi, että jatketaan puolueettomuutta. Ja ehkä puolueettomuudesta tämmöinen pieni kuuli vaan, että kun valtiosopimus vuonna 1955 tehtiin, joka siis lopetti miehityksen, siinä yhteydessä oli sitten, tai syntyi keskustelu, mikä päivä olisikaan sitten tämä oikea päivä itsenäisyyspäiväksi. Se päivä, joka valittiin, oli se päivä, jolloin puolueettomuuslaki hyväksyttiin parlamentissa. No, sanokaa
1: me näitä, niin Itävallassa kuin Suomessakin poliitikot osaavat tarvittaessa olla notkeita, kun aukeaa sopiva historiallinen sauma. Kyllä. Tuota,
2: minkälaisia ovat sitten naapurussuhteet tällä hetkellä? Mitä ajatellaan ennen kaikkea? Unkarista ja onko Unkari Saksan ohella sitten aina se, se toinen maa, johon Itävalta itseään peilaa? Mikä on asetelma?
0: Mun kuvasi on, että suhteet Unkariin ovat hyvät. Kun Orban vaaleissa 2000-luvun alkupuolella lähti siitä, että hänen puolueensa ja hän, tämä oli siis ennen kuin hän nousi valtaan, tulevat olemaan kaikkien unkarilaisten pääministerit. Se herätti valtavaa pelkoa, tai ehkä pelko on liian voimakassa sana, joka tapauksessa reaktioita naapureissa, kaikissa muissa naapureissa, paitsi Itävallassa. Sitä ei välitetty.
1: Johtuiko se siitä, että Itävallassa, tuota, jos nyt ilkeästi haluaisi sanoa, niin siellä on aina itse asiassa vallinnut niin kuin tämmöinen kohtuullinen toleranssi sitten, Suhteellisen kovillekin oikeistolaisille ja Itävaltahan, kuten tunnettua, pääsi, pääsi pälkähästä historian tuomioistuimessa sillä lailla, että kun, kun tuota, tuo Hitler ehti ryhtyä saksalaiseksi Itävallassa synnyttyään ja sen jälkeen Itävalta parka miehitettiin, niin Itävaltahan on ollut pelkästään vain uhri eikä suinkaan tekijä, vaikka tiedetään, että esimerkiksi Itä- Itävallan natsipuolue 30-luvulla ja heti Anslussin jälkeen pani paljon kovempia puhdistuksia toimeen, kuin mitä Saksassa siinä vaiheessa vielä natsit tekivät. Niin, tota, mutta nämä on sellaisia historiankirjan sivuja, jotka eivät kovin usein tässä yleisessä eurooppalaisessa historiassa on Mutta onko sitä vallassa todellisuudessa, niin, niin, vai meneekö se bisnes edellä kuitenkin? Unkari ja Itävaltahan <coughs> ehtivät siis, siis 90 ja 2000 tässä parinkymmenen vuoden aikana, jolloin kun sen jälkeen, kun piikkilangat kärrettiin rajalta pois 89, niin se talousintegraattio on ollut todella tiivisesti on ollut valtavan iso sijoittaja Unkarissa, ja työmarkkinat on, on tota, kun siinä nyt on muutama kymmentä kilometriä, tota, sitä, voi sanoa, että on, työmarkkinat on pelannut rajan yli ja monet muut asiat. Niin onko tämä niinku pragmaattisuus tai, tai sitten oikeisto, kovan oikeiston toleranssi, onko niinku semmoisia todellisia nimittäjiä näille naapurisuhteille?
0: En usko, että on vain yksi vastaus. Siihen on varmaan monta vastausta siihen, ja vähän riippuu siitä, mistä päin asiaa katsoo, mutta ehkä tämmöinen äh, yksi vastaus voisi olla se, että kun saksalainen sanoi ja nyt mä sanon sen Saksaksi. das ist ernst aber nicht katastrofaal, niin itävaltalainen vastaa, das ist katastrofaal aber nicht ernst. <lacht> siis tämä on, on vakavaa, mutta se ei ole katastrofi, itävaltalainen vastaa se on katastrofi, mutta eihän se on vakavaa. Ja se kertoo ehkä mentaliteetistä jotain, ja monet sanoo, että Itävallassa on jo tällaista vähän niin kuin välimeren pehmeyttä, suhtautumista elämään. Ja se saattaa olla yksi syy siihen. Mutta tietysti vastauksia on niin monta, kun on kysyjiä ja vastaajia. Joko
1: tietysti on se, että ottavat itsensä enemmän tosissaan ja kuin, kuin, kuin monet muut kansat, saksalaisetkin ottaisivat, jos niiden salli, ottaa itsensä
3: tosissaan. Tuossa tota, Saksalaiset itsensä tosissaan, Hyvä vertaus. Tosiaan tähän, tähän että on valilla kuvattu tätä Itävallan suhdetta Euroopan unioniin ja tähän ulu, muuhun siinä lähellä on siis palkka niin, niin, niin sillä tavoin, että Itävalta on EU-piirissä solidaarinen ja, ja sen lähialueella neutraali. Ja, ja to, että tämä kuva on varmaan aika hyvin sitä, että, että Itävaltahan ei ole kauhean paljon... Niin kuin nyt tässä pakolaiskriisissä, Sieltä on tullut kriittisiä ääniä tätä niin sanottua Balkanin kohtaan. Ja siinä yhteydessä muistaakseni, kun se H.F. vai joku näistä niin mainitsi Itävallasta niin lukkona siinä, että jos Itävalta ei niin nyt estä tätä vyöryä, niin koska silloinhan tuli tämä Merkelin <köhön> will commons kaikki ovat niin, niin sehän näytti se kyllä niin sitten vastareaktioita. Sitten toisaalta myöskin tämä talous on siinä mielessä tärkeä. Ja se selittää osaltaan sitä Itävallan solidaarisuutta ja, ja sitä niin kuin, äm, sanotaan, että siihen on sopeuduttu EU-jäsentöön, koska tämä EU-rakennerahastot ja muut tällaiset tukitoimet nimenomaan silloin 90-luvulla ja vielä 2000-luvullakin täällä Itäisen Keski-Euroopan Unkari, Roma ja muu, nehän voisivat myöskin äh, itä yrityksille huomattaa paljon äh, uusia mahdollisuuksia sekä myydä tuotteita, mutta myöskin sitten niin kuin saada työvoimaa, saada, saada uusia niin markkinoita sinne. Ja se on tietysti ollut sellainen, että on katsottu myöskin, että se on hyödyttänyt Itävaltaa se tilanne siinä mielessä, että, että on tämmöisiä uusia markkinoita, joita EU vielä aktiivisesti tukee. Tässä jo sivuttiin hieman tätä,
2: että jos, jos niin kylmän kliinisesti ajatellaan, niin Saksahan on tehnyt tästä toisen maailmansodan jälkikäsittelystä jo itselleensä se matkailuvalti. Mutta mitä Itävallassa toisesta maailmansodasta, sen syntyvaiheesta ja Itävallan roolista puhutaan? Ja puhutaanko siellä sitä ensimmäistä maailmansodasta, koska siinäkin varsinkin sodan syttymisvaiheessa Itä-Vallata, Itävalta-Unkarilla oli merkittävä rooli. Onko nämä asioita, jotka... Onko nämä niitä unohdettuja katastrofeja ja vaikeuksia vai, vai tuota, mitä ne
0: Ensimmäinen maailmansota ei varmaankaan enää tai tavallisten kansalaisten keskusteluissa, sillä ei ole minkäänlaista roolia, mutta todellisuudessa, jos joku kävelee Viinissä esimerkiksi, ei voi olla unohtamatta sitä, että tämä on sentään ollut Euroopan yksi suurimmista kaupungeista, yksi keskeinen, kun katsoo kaikkia näitä valtavia monumentaalirakennuksia, jotka ovat niin kuin täysin väärässä paikassa, jos ajattelee että se on keskisuuren tai pienehkön eurooppalaisen maan pääkaupunki. Sehän on rakennettu valtavaa kaupunkia varten, tai valtavaa maata varten. Siinä sen huomaa. Mutta muuten ei varmaankaan kansalaiset tätä ollenkaan enää ajattele. Toinen maailmansota on huomattavasti lähempänä. Mutta siinä, niin kuin totesit, kysymys siitä, että onnistuttiin saamaan. Itävalta oli, tai luomaan se kuva, että Itävalta, aina Itävalta oli ensimmäinen uhri. Se on iskustunut aika pitkälle, joskin siitä nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana on käyty paljon keskustelua, ja on lähdetty siitä, että myös Itävallan pitäisi jollain tavalla, niin kuin Saksa, paneutua siihen, mitä oikeastaan tapahtui, mikä meidän syyllisyysasteemme on, mikä meidän roolimme tässä oli, mutta mitään tällaista vastaavaa keskustelua
3: kuin Saksassa. Ei kyllä mun tieteeksi vielä ole kunnolla
0: käynnistetty.
3: Ei kyllä tässä on, niin kuin, tässä on, sinun että äsken on kyllä ihan, ihan oikeassa, ja, että, että toinen maailmasta on semmoinen aikajakso, joka oikeastaan ihan 900-luvun alkuun asti niin oli, oli nimenomaan se, että Titavalta oli ensimmäinen uhri, ja, ja se johti siihen, että käytännössä koko syyllisyyskeskus, siinä tuli tämmöinen kollektiivinen armahdus kaikille, jotka olivat jollain niin yhteydessä siihen. Ja se on nähty myös uudemmista tutkimuksista, se ulottu ihan niin siis oikeusprosesseihin. Tavallaan muistaakseni 70-luvulla käytiin viimeinen oikeusprosessi ylipäätään natsi niin natsimiehityksen aikaan liittyvä ja muistan, 9 90-luvun alussa vasta niin liitto kanssa, sano, että, taisi myöntää, että tai antoi lausunnon, jossa hän totesi, että myöskin Itävallalla on osasyyllinen tähän kehitykseen. Ja ensimmäisestä maailmassa voisi vielä ehkä sanoa sen verran, että tässä nyt tämän satavuotisjuhlan tiimoilta tämä, tuli tämä kirja, jossa niin tavallaan vähän relativoitiin osittain sitä Saksan, yksin syyllisyyttä tähän. Se herätti itävallais niin kuin tutkijapiirissä jonkin verran keskustelua siitä, että vähän epämukavaa, että jos Saksa ei nyt olekaan sitten yksin syyllinen, mutta ei se niin kuin, niin kuin siihen julkiseen keskusteluun kuin paljon. Että enemmän sitä käytiin Saksassa siihen liittyvää keskustelua, mitä tätä tarkoittaa niin eurooppalaisen historian kannalta.
2: Niin, suom- suomalaisessa äh, pakolaishistoriassa Itävallalla on, on tuota, oma roolinsa, koska 30-luvun lopulla Suomessa oli kolmisen juutalaista pakolaista, jotka olivat tulleet Itävallasta Suomeen, ja Suomi kävi, virallinen Suomi kävi myös epävirallisia keskusteluja heidän luovuttamisestaan. Se on, se on oma tarinansa, mutta tuota, mikä on juutalaisten tilanne tällä hetkellä Itävallassa?
0: Viinhän oli yksi suuri juutalaiskeskus. Tällä hetkellä, jolloin juutalaisten lukumäärä oli huomattavasti yli 100 000, tänään vi- juutalaisten lukumäärä on hieman alle 10 000, 8 000, tai niillä main, joka merkitsee tietysti sitä, että suurin osa heistä joko pakeni tai sitten tuhottiin näillä leireillä. Puhutaan lopuksi vielä muutama hetki
1: Itävallan tulevaisuudessa. Itävallassa siis uusittiin presidentinvaalit, mutta lopputuloksen on Alexander Van Bellen, vihreä euroopan ensimmäinen vihreä presidentti ja samaan aikaan vihreät on vakiinnuttanut paikkansa neljänneksi suurimpana puolueena. Tällä hetki viimeisissä vaaleissa 2013 vihreiden osuus oli 12,42, mutta se on pomppinut siellä selvä 16 prosentissakin gallupeissa. gallupeissa ja muissa mistä tuota, mistä se johtuu? Mistä tulee, onko se niin muualla... Onko se nuoret, mutta mikä tekee, mikä tekee ympäristökysymyksistä tai muista kysymyksistä tai mistä kysymyksistä niin merkityksellisen, että, että nimenomaan Itävalta on se, mistä, mistä vihreät ovat nousseet niin kuin näin
3: merkittäväksi tekijäksi? Kyllä varmaan niin kuin tämän Van Bellenin voittaa osaltaan tietysti tämä polarisoitunut tilanne siinä, että, että vähän samantyyppistä on se, että tämä nyt odotetaan Ranskassa sitten presidentinvaaleissa, että tavallaan toisella kierroksella on vastakkain niin kuin radikaali oikeisto ja, ja sitten on tämmöinen maltillinen ehdokas ja, ja sitten loppui myös kuitenkin selvästi niin itävaltalaiset ja näin sitä niin itävaltalaiset maalitarkkailijat itsekin halusivat tulkita tätä niin sit lopulta osoitti, että itävaltaiset kuitenkin kallistu sen pro-eurooppalaisen puolelle. hän on ollut Itävallassa myöskin niin kuin, ää, tavallaan niin kuin hyvin euromyönteisiä, niin kuin vihreät ovat muuallakin. Ja, ja vihreät on myöskin niin ensimmäiset puolueita, jotka ovat olleet selkeästi niin kuin eurooppalaisittain verkostanoit. Ja, ja siinä mielessä varmasti niin tässä taustalla on just tällainen ää, osittain myöskin näkemys siitä, että nämä perinteiset puolueet ei pysty haastamaan nyt näitä, näitä ää, nousevia voimia tätä se
1: on että... Jäähmettänyttä Niin ja ehkä
3: sellainen, jossa katsotaan, että Mutta siellä on enemmän... Mutta
1: kuin se... protestiliike kuin tämä äärioikeisto.
3: Joo, ja sitten tietysti se, että kun se vastustaa kuitenkin selvästi joka puolella tätä äärioikeistoa ja tämmöistä oikeistoa, niin siinä mielessä vihreät tarjoavat semmoisen niin kuin tavallaan moniulotteisemman pinnan kuin joku yhdenäisen. Myöskin se, että he on hyvin ympäristötietoisia, on tietysti Euroopassa, varsinkin tässä Saksan alueella, niin se on, se on kyllä valtti.
1: No onko heidän kasvupotentiaalinsa vielä isompi aina sinne yli? Jos katsotaan siis isommat puolueet edellisissä vaaleissa, Demarit sai 26 prosenttia ja konservatiivit 24, äärioikeisto 21 prosenttia. Onko vihreiden kasvupotentiaali sinne 20 prosenttiin asti, eli tuota,
0: varten otettavien hallituspuolueiden joukkoon? Miksei? Mutta luulen, että vihreiden rooli Itävallassa on vähän samanlainen kuin vihreiden rooli, Melkein kaikissa muissa EU-maissa, tai sanotaan näissä vanhoissa EU-maissa. Itävallan kohdalla ehkä vielä myös voi todeta sen, että tämä maantiede tekee siitä suhteellisen haavoittuvan. Nämä kaikki pienet laaksut, joissa harrastetaan perinteistä viljelyä, ne eivät ehkä... Sellaisenaan niitä ehkä ei voi käyttää kohinkaan monen muuhun asiaan kuin siihen, mitä niitä tänään käytetään teollisuuden luomiseen. Ne ehkä eivät ole kaikkein fiksuimpia paikkoja. Ja silloin tietysti täytyy olla suhteellisen varovainen siinä, mitä ympäristölle tekee. Varsinkin kun maa elää niin suuressa määrin turismista. Ja turismi vaatii tällaisia tietyllä tavalla turmeltumattomia alueita. Ja tämä kaikki varmaan myötä vaikuttaa siihen, että Vihreä liike tai vihreät arvot ehkä paremminkin on ovat olleet ja tulevat varmaan tulevaisuudessakin olemaan suhteellisen voimakkaasti esillä. Mutta en usko, että jos katsoo tämmöistä poliittista karttaa, että vihreiden nyt rooli nyt kovinkaan paljon poikkeaa Itävallassa siitä, mitä se on monessa muussa maassa, Pohjoismaissa esimerkiksi.
3: Kyllä vihreissä on se yksi potentiaalio, nämä urbaanit hyvin tulevat kaupunkilaiset, jotka sitten kuitenkin arvostaa näitä luontoarvoja, puhdasta luontoa, lähiruokaa. Ja tämä on varsinkin Itävallassahan tämmöinen lähiruokatrendi on, on hyvin paljon voimakkaampi kuin esimerkiksi meillä. Ja se luo semmoisen potentiaalin. Kyllä
2: Itävalta jo silloin 90-luvulla osasi tämän niin kuin ruuantuotannossa bulkin sijasta tämmöisen high-end-tuotteen, että siinä, sieltä on aina osattu. Viedä yrtitippoja pienissä pulloissa kalliilla hinnalla ympäri maailmaa. Mutta tuota, kiitoksia suurvähettilästö Grönberg, kiitoksia yliopistolehtori Kimmo Evo, Markus. Se on viikon loppu. Minä lähden Lahteen seuraamaan SDPn puoluekokousta. Niin, huomenna, huomenna on valinnut edessä ja sen jälkeen... Mutta on yksi valinta, josta ei ole puhuttu tippaakaan. Mikä se on? SDPn presidenttiehdokkaan valinta, sen asian, sen asian ympärillä on täysi radiohiljaisuus.
1: Mutta luulenpa, että siitäkin tulemme vielä tänä keväänä kuulemaan, ja me jatkamme ensi viikolla perjantaina tähän samaan aikaan 10.05 uusilla aiheilla. Hyvää viikolla!